0: Velkommen til udsendelsen Historier fra Bibelen. Mit navn er Tove Christensen, og teknikken sidder Per Bertelsen. I dag fortæller jeg noget om Johannes Døber, som han er beskrevet i de fire evangelier i de nye testamente. Han fik den største og vigtigste opgave, et menneske kan få. Det er ikke sikkert alle tænker på det, men Danmark Danmark fejrer vi Johannes Døber hvert år. Det sker på hans fødselsdag. Seks måneder før Jesu fødsel. Traditionelt fejrer vi det aften før den 24. juni. Johannes, som i den anledning bliver kaldt for Sankt Hans, fejres med bål og sang. Sankt Hans eller rettere Johannes Døber har sin egen historie. Den begyndte, da hans far, præsten Zacharias, Stod i det hellige rum i templet. Englen Gabriel kom til ham og fortalte, at hans barnløse hustru Elisabeth skulle føde en søn. En søn, som de skulle kaldes Johannes. I det gamle testamente skriver flere profeter om en stor profet, der skulle fødes lige før Guds frelser kom til jorden. Blandt andet skrev profeten Isaias Der er en, der råber Ban herrens vej i ørkenen. Jævn en vej for vor Gud i det øde land. Alle jøder var klar over, at Gud ville sende en særlig profet. Mange gik ud fra, at profeten Malakias, hans ord skulle gå bogstaveligt talt i opfyldelse. Han skrev, Se, jeg sender profeten Elias til jer, før Herrens dag kommer. Gud sendte ikke Elias i egen høje person, men der kom en, der havde samme budskab som Elias, nemlig omvend jer. Igenom hele det gamle testamente var der profeter, der på forskellige måder forudsag, at Gud en dag ville sende en frelser til jorden. Johannes Støber var den sidste profet, der fik lov til at profetere om Jesu komme. Og han var den eneste, der fik lov til at opleve, at profetierne gik i opfyldelse. Johannes Støber så Jesus med egne øjne. Alle de andre profeter så ham kun i ånden. Johannes Støber talte stærkt om dom og omvendelse. Han talte klart og tydeligt og folk lyttede. Jesus sagde senere, at ingen anden profet havde haft så stor betydningsfuld opgave, som den Johannes døber havde. Johannes døber bor ude i ørkenen. Måske er han sammen med andre, som også er optaget af at fordybe sig i skrifterne. De studerer det, vi i dag kalder for det gamle testamente, og specielt moseborgen. Johannes interesserer sig ikke for materielle ting. Han spiser den mad, han kan finde. Ofte er græshopper og firben på menuen. Hvis han er heldig, finder han honning fra de vilde bier. Hans tøj er ikke af sidste måde. Hans kappe er vævet af det stive kamelhår, som man finder i torte, når kamelerne falder og så har han et læderbælte om livet. Kappen er ikke pæn, men den er varm i de kolde nætter. Derude i de øde og ensomme i omgivelser får Johannes sin uddannelse. Det er også derude, han begynder på sin livsopgave. En dag taler Gud direkte til Johannes. Han siger blandt andet, at Johannes skal komme til at se Helligånden dale ned over en mand, og det er den mand, der skal fuldføre det arbejde, som Johannes er begyndt på. Johannes har i lang tid studeret og fået undervisning. Nu skal han tale det, som Gud har åbenbaret for ham. Og Johannes går i gang. I begyndelsen taler han sikkert bare til få mennesker, nogen, der kommer ud i ørkenen til ham. Han taler klart og direkte. Johannes har en måde at sige tingene på, så man bliver nødt til at lytte. Det er meget usædvanligt, og der går ikke lang tid, for der kommer flere og flere. Nu er det ikke tilfældigt, men man kommer simpelthen for at lytte til Johannes. Man kommer fra omegnen og fra byer, der ligger lidt længere væk. Man kommer faktisk helt fra Jerusalem. Johannes siger, at de skal vende sig fra deres ondskab og lade sig døbe, og de vil få tilgivelse for deres sønder. Han taler lige ind i den enkeltes situation. Skatteopkræverne får besked på, at de ikke op må opkræve mere, end de må ifølge landets lov. Han siger til soldaterne, at de ikke må tage krigsbytte. De skal nøjes med deres løn. Han taler til de konservative jøder, der kalder sig safarisagerne. Han siger, at det ydre fromhed ikke er så vigtigt. Det er hjertets indstilling til Gud, der betyder noget. Og de liberale rationalister, sadukæerne, de skal begynde at tro på, at himlen virkelig findes og Gud ønsker at være sammen med dem. Johannes taler ind i hver enkelt liv. Det er det, de især har at kæmpe med. Johannes understreger, at der snart skal komme en, der har større magt, end han selv har. Han selv er helt ubetydeligt i forhold til ham, der kommer. Som et billede på det forhold, siger Johannes, at han ikke er værdig til at knæle ned, og løse remmen på hans sandaler. Når man er gæst ikke hjem, så får man taget sine sko af, og vasket sine snavsede fødder. Det er en opgave, man normalt sætter en slave til. Johannes vil ikke engang sammenligne sig med en slave, i forholdet til Jesus. Johannes står ofte ude i Jordanfloden. Han døber dem, der vil lægge deres liv om. På den måde viser de, at de vil vente, vende sig fra deres sønder og begynde at leve et lovlydigt liv. Der kommer mange til Johannes, men det er ikke alle, der har reelle hensigter. Der kommer flere præster, de vil vise om verden, at de også er med, hvad der sker. Men Johannes råber til de betydningsfulde mænd. så lange yngel kalder han dem. Hvis de tror, at de kan slippe for Guds straf, vil ved Lasse Døbe, så må de tro om igen. De kan ikke nøjes med at sige, at de tror på Gud. De må vise med deres handlinger, at de virkelig mener det, de siger. De mener, at de har handlet forkert. Inde i Jerusalem hører de fine jødiske ledere også rygt om Johannes. De grænsker i skrifterne for at se, om de kan finde ud af, om Johannes er fra Gud eller ej. Men de kan ikke få det, de hører, til at passe med det, de læser i det gamle testamente. Men på den anden side kan de heller ikke helt udelukke det. var tan nogle præster med hen til Jordanfloden, og de spørger direkte, om Johannes er Guds søn, eller om han er profeten Elias. Johannes fortæller, at han er omtalt i det gamle testamentet. Han er den, der skal bane vejen for en anden. Som skriftkloge ved præsterne godt, hvilke profeti Johannes taler om. Men det er op til præsterne selv, hvad de vil tro. Johannes står igen ude i floden, Som så mange gange før, så døber han alle dem, der kommer. Han døber med vand, som er et tegn på, at den døbte vil ændre sit liv. Det er ikke den samme døb, som vi har i dag. Vores døb kommer, der kommer Gud til os og giver os af sin nåde. Johannes døber, øh, det var en omvendelses Der er samlet en flok omkring Johannes. De vil lære af ham. Nogle af dem bliver hans elever. Eller disciple, som det bliver kaldt. Disciplene suger af den visdom, der kommer fra Johannes. En dag er Johannes som sædvanlig omgivet af sine disciple. Han taler til dem om Guds rige. Midt i en sætning, så opbryder han sig selv. Han peger på en mand, der kommer gående. Se der, siger han, se, der kommer Guds land. Det er ham, der skal bære straffen for hele verdens synd. Johannes har aldrig set ham før, men alligevel ved han, hvem det er. Det er den mand, Johannes hele tiden har talt om. Manden, Jesus, går hen til Johannes og siger, at han vil døbes. Men Johannes vil ikke døbe han, for han trænger til at blive døbt af Jesus. Men Jesus overbeviser Johannes om, at sådan skal det være. Sammen går de to mænd ud i floden, og Johannes døber Jesus. Lige i det øjeblik, Jesus kom op af vandet, så åbner himlen sig, og Guds ånd kommer ned fra himlen. Det ser ud som en due, der daler ned over Jesus. Samtidig lyder der en stemme fra himlen. Dette er min elskede søn. Ham er jeg fuldt ud tilfreds med. Sådan siger Gud. Med Guds ånd over sig og i sig, så begynder Jesus på sin enige opgave. Og Johannes har nået sit livs højdepunkt. Han har mødt Messias, Guds søn. For eftertiden blev Johannes kaldt for Johannes Døber. Sikkert også af praktiske årsager, så man kan skældne ham fra disciplen Johannes. Johannes døbers opgave er ikke slut. Han fortsætter med at tale og døbe. Så mange som muligt skal være klar, når de møder Jesus. Snart går både Johannes og Jesus rundt og lærer om Guds rige. De har hver deres disciple, der følger deres mester. Johannes døbers disciple bliver forvidret. De ser, at Jesus øh, døber. Det gør de ligesom de selv gør. Eller disciplene døber. Det er ikke Jesus, der døber, men disciple, Jesus disciple. Og så går Johannes disciple til deres lærermester og spørger, hvordan det i virkeligheden forholder sig. Johannes døber forklarer, at de hver har deres opgave men med tiden vil Jesu betydning blive større og større, og hans egen blive mindre og mindre. Johannes Døber fortsætter med sin opgave med at fortælle, at folk handler forkert. Herodes antipas han er konge i Galilea-området. Han har et dårligt rygte blandt jøderne, blandt andet fordi han er skilt og lever sammen med sin brors Kone. Johannes døber påtaler øh, den umoral. Ganske som han har vane fortæller Johannes direkte, at det er en synd og leve med sin brors kone. Og kongen samlever Herodias. Hun er fortørnet. Hun kan ikke lide at andre siger, at hun har forkert. Derfor går hun til kongen han skal sætte Johannes Døber i fængsel. Herod, Herodes andipas, han lader sig overtale, og han sætter Johannes i slottets fangekeller. Faktisk vil Herodias have Johannes Døber henrettet, men der sætter kongen grænsen. Kongen har ikke lyst til at slå Johannes Døber ihjel, selvom han er bange for ham. Kongen ved, at Johannes er en retskaffen og hellig mand. En gang imellem lader kongen Johannes Døber hente op i og så sidder de to mænd og taler sammen. Kongen kan godt lide at tale med Johannes, selvom man ofte føler sig ubehageligt til mode over det, der bliver sagt. Johannes Døber sidder i fængsel, og hans disciple kommer og fortæller, at Jesus bliver mere og mere kendt. Men han opfører sig ikke som en konge, der vil smide romerne ud i landet. I stedet for går han rundt og taler om Guds rige. Johannes Døber kommer i tvivl. Er det virkelig Jesus, der er Guds søn? Johannes Døber må have vidst, hvordan hænger det sammen. Han sender to af sine disciple for at finde Jesus. Disciplene. De kommer til det sted, hvor Jesus opholder sig. De ser, at Jesus står midt i en stor folkeskare. Han er travlt optaget med at helbrede syge og kryblinge. Så går de til Jesus. De skal hilse for Johannes' støber og spørge, om han er den messias, de venter på, eller kommer der en anden. Jesus svarer. Han siger, at de skal fortælle Johannes, hvad de lige har set. De blinde får deres syn, lamme går, spedalske bliver helbredt, døde får hørelsen, døde bliver levende, og evangeliet, det gode budskab, forkyndes for alle dem, der kender, at de har behov for hjælp. Jesus citerer en profeti fra det gamle testamente, som netop handler om Messias, og disciplene har lige set, at Jesus udfører netop disse under. Jesus har også en personlig hilsen fra Johannes. Disciplene skal sige, at det menneske er velsignet, der ikke vender ham ryggen. Johannes Døbers disciple går tilbage og fortæller, hvad de har set og det Jesus har sagt. Oppe på paladset i Galilea er kongens elskerinde Herodias stadigvæk fred og fortørnet på Johannes Døber. Hun plejer at få sin vilje, og hun holder øje med begivenhederne. Hele tiden prøver hun at finde anledning til at få trumfet sin vilje igennem. Det ved at være Herodes' fødselsdag, kongens fødselsdag. Den skal fejres, og der bliver arrangeret en kæmpe fest. Kongens hoffolk, hans officerer, skal med til fødselsdagen og alle de rige og betydningsfulde borgere, der bor i Galilea. Kongen eller, øh, har inviteret gæster, og de kommer, og man samles i festsalen. Der står udsøgte retter på bordene, og underholdningen begynder. Som en del af festlighederne, så skal Salome danse, Herodias' unge og smukke datter. Hun kommer ind i festsalen. Hun svæver yndefyldt gennem lokalet, og man lader sig tryllebinde af hendes dans. Alle er begejstrede, og da sangen er slut, bryder de ud i vild jubel. Kong Herodes er lige så bare gejstre, som alle andre, og i sin iver så rejser han sig op og råber ud i lokalet. Han sværger på, at den unge Salome kan få hvad som helst hun vil have. Forlang hvad du vil, om det så er det halve kongerige, så skal du få det. Det lover kongen foran alle sine gæster. Den unge pige er helt overvældet. Hun ved ikke, hvad hun skal sige eller gøre. Derfor løber hun hen til sin mor. Hun har brug for en mors råd. Det er ikke hver dag, man får sådan et tilbud fra kongen. Derfor er det vigtigt at vælge rigtigt. Herodias, hun tænker ikke på sin datter. Som altid tænker hun kun på sig selv. Hun har lige fået den chance, som hun så længe har håbet på. Derfor siger hun, at Salome skal ønske sig Johannes Støbers hoved. Han, hun skal have det lige med det samme, og hovedet skal være på et fad. Da kongen hører det, bliver han hed om ørerne. Det var ikke det svar, han havde ventet. Han har intet ønske om, at halshugge Johannes tvært imod. Men han har aflagt et højt tidligt løfte. Han kan ikke trække det tilbage, som han har lovet. Hvor nødig han indvil, så giver kongen ordre til, at en af vagterne skal gå ned i fængslet. Der skal en halshugge Johannes støber. Vagten går, og lidt senere kommer han tilbage med hovedet der ligger på et fad. Vagten overrækker hovedet til den unge bige. Hun siger ikke på det, men giver det hurtigt videre til sin mor. Johannes Døber er død. Hans korte liv endte på den tragiske måde. Han blev kun 30 år. Der går ikke lang tid, før hans disciple hører, hvad der er sket med deres herre og mester. De skynder sig til fængslet. Der er de lov til at tage Johannes' lægeme med for at begrave ham. Kong Herodes kan ikke slippe tanken om Johannes' døber. Han synes ikke, han havde noget valg. Men tanken om Johannes' død forfølger ham i lang tid. Også Jesus øh, hører Johannes' støber død, eller om hans død. Og han er dybt berørt. Jesus siger, at der ikke har været så stort et menneske som Johannes, og det vil der heller aldrig komme. Jesus fortsætter med helbrede og taler om Guds rige. Det, han gør, er usædvanligt og opsigtsvækkende. Da Jesus senere blev kendt i hele landet, er han et almindeligt samtaleemne. Man spørger sig selv og hinanden om, hvem Jesus i virkeligheden er? Alle har deres bud. Kong Herodes Antipas har helt sin egen teori. Han hørte først om Jesus efter Johannes støb, eller han stød. Derfor er han sikker på, at det er Johannes støber der genomstået, og nu er det ham der går rundt og helbreder og vækker døde til livet igen. Efter Johannes støber er død fortsatte Jesus med tale om Guds rige. Han viderefører og fuldender det, som Johannes' støber begyndte. Man kan sige, at der er flere lighedspunkter mellem Johannes og Jesus. De var begge udsat for voldsom modstand, og deres modstandere fik dem begge dræbt. Både Jesus og Johannes blev omtalt i det gamle testamente, men deres opgave havde været deres øh, snit. Johannes Døbers budskab var, at dem, der syndede, skulle stoppe med deres forkerte handlinger. De skulle lægge deres liv om, så de blev lovlydige og fulgte Moseloven. Jesus forkyndte den gode nyhed, at frelseren var kommet til dem, der kendte, at de havde brug for en frelser. Jesus skal læge dem for både sjæl og læge. Men Jesus har også til en sønder, at hun ikke skulle blive fordømt. Men at hun ikke skulle sønde mere, hun skulle lægge sit liv om og følge Jesus. Det var jeg valgt at fortælle om Johannes Døbers liv. Det er en beretning, der er hentet fra de fire evangelier.